1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019, tức là 20 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và phần cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Ba nhà sáng tác kịch Đài Loan sang New York chia sẻ câu chuyện hôn nhân đồng tính của Đài Loan. Giá hành lá vùng Tam Tinh tăng chóng mặt, quỹ ban nông nghiệp dự kiến sau Tết mới ổn định trở lại. Hộ chiếu văn hóa ẩm thực di dân mới thành phố Tân Trúc đưa văn hóa di dân đến gần hơn với xã hội Đài Loan. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 12, đối tượng người già và trẻ nhỏ sẽ được tiêm phòng vaccine cúm miễn phí. Do cuộc xung đột tại hồng kông leo thang, du khách Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển hướng đi du lịch Đài Loan. Cuối cùng là 10.000 tấn rác thải mỗi ngày, bãi rác lớn nhất của Trung Quốc bị bảo hòa trước dự kiến 25 năm. Show xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, ba nhà sáng tác kịch Đài Loan, Lưu Kiến Quốc, Lâm Mạnh Hoàng và Triệu khởi Vận, lấy ý tưởng trước và sau hôn nhân đồng tính làm đề tài sáng tác kết hợp với ca tử hí, nguyên tố khoa học viễn tưởng và tập tục âm hôn đưa vào kịch bản, tạo ra những sáng tác mang tính nhân văn độc đáo của Đài Loan. Ba kịch bản này sẽ được mang sang giao lưu cùng giới viết kịch tại New York. Vào hồi tháng 5 năm 2019, sau khi Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính, có thể nói đây là kết quả đấu tranh sâu hơn vài chục năm của cuộc vận động bình quyền giới tính. Trung tâm Văn hóa Đại Bắc tại New York đã cho mời nhà sáng tác kịch Thái Bá Trương đảm nhiệm vai trò người thiết kế triển lãm, chuỗi sáng tác kịch queer. Triển lãm lần này đặc biệt có sự tham dự của ba nhà viết kịch Lưu Kiến Quốc Lâm Mạnh Hoàng và Triệu Khởi Vận với ba kịch bản mang đậm nét văn hóa và đặc sắc của riêng Đài Loan. Theo như kế hoạch, ba kịch bản mang tên Chúng tôi kết hôn được không? của Minh Triết Huân Hào Ma, Yêu là phải kịp thời, Ai vào chỉ sự và quả bóng đỏ. Hôn Chi Châu sẽ được phiên dịch sang tiếng Anh sau đó mang đi phát biểu giới thiệu tại trường đại học New York, Mỹ Đạo diễn Michael lennon sẽ dàn dựng thành tác phẩm kịch nói với sự tham gia của đội ngũ diễn viên địa phương Hy vọng thông qua chủ đề hôn nhân đồng tính thể hiện sự nỗ lực đấu tranh vì tự do ngôn luận, tự do sáng tác và bình quyền giới tính của Đài Loan Đồng thời cũng giúp cho khán giả thời đại mới của Mỹ trải nghiệm được những nét đặc sắc trong văn hóa và sự độc đáo trong cuộc sống của người Đài Loan vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, Văn phòng Đài Bắc Đài thành phố New York Mỹ cùng với đoàn kịch Queer Mỹ và một số các đơn vị đã cho tổ chức diễn đàn giao lưu với sự tham dự của nhóm nhà sáng tác kịch Đài Loan, các chuyên gia nghiên cứu giới tính và người đồng tính New York, cùng thảo luận các nghị đề có liên quan đến tiến triển cuộc vận đồng bình quyền giữa Đài Loan và Mỹ. Do ảnh hưởng khí hậu khiến cho sản lượng hành lá trên toàn Đài Loan đều đang trong tình trạng không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường. Nhất là giá hành lá Tam Tinh vùng Nghị Lan trên sàn đối giá đã chạm mức 410 đồng 1 kg. Ngày 15 tháng 11, nhà văn hóa hành lá Tam Tinh cũng tăng giá hành lá lên mức 380 đồng 1 kg. Quỹ ban nông nghiệp khu Tam Tinh dự đoán cho đến qua Tết âm lịch thì sản lượng hành lá mới dần phục hồi và giá cả mới ổn định trở lại. Quỹ ban nông nghiệp khu Tâm Tinh huyện Nghi Lan cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn của mùa hạ khiến sản lượng hành lá bị sụt giảm. Hành lá khu Trung Nam Bộ cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Hành Tâm Tinh cũng gánh chịu nhiều thiệt hại, khiến sản lượng tuột dốc. Vì thế, từ tháng 9, giá hành Tâm Tinh giao động từ 200 đồng cho đến 300 đồng 1 kg. Hành lá Tâm Tinh do có vị ngọt thơm nên rất được ưa chuộng. Từ trước đến nay, giá hành lá Tâm Tinh cũng cao hơn nhiều so với hành có xuất xứ từ những vùng miền khác. Vào hôm ngày 13 tháng 11, mức giá bình quân của hành lá tâm tinh trên sàn đối giá đạt 377,6 đồng 1 kg, thậm chí còn có đợt hàng bán ra với mức giá 410 đồng 1 kg, lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm gần đây. Quỹ ban nông nghiệp huyện Nghi Lan cho biết, trong thời điểm tháng 9, lượng hành tâm tinh xuất ra mỗi ngày đạt 8 tấn, cho tới ngày 13 tháng 11 giảm xuống còn 3,7 tấn. Do ngày 14 tháng 11 là ngày chợ đầu mối nghỉ hoạt động, nên ngày 15 mới được 4,5 tấn. Giá bán bình quân 290,7 đồng 1 kg. Dự kiến qua tết âm lịch, sản lượng hành mới phục hồi và giá bán cũng sẽ trở về mức ổn định 100 đồng 1 kg. Thành phố Trân Trúc là nơi có mật độ dân số di dân mới khá đồng đảo, cùng nhiều thương hiệu sản phẩm của di dân mới. Chính quyền thành phố Tân Trúc với mục đích hỗ trợ và quảng bá văn hóa di dân mới đến với mọi người đã cho thiết kế hộ chiếu di dân mới, mời người dân cùng trải nghiệm ẩm thực văn hóa đa dạng của người di dân mới. Theo Phòng xã hội chính quyền thành phố Tân Trúc cho biết, ngày 20 tháng 11 sẽ cho phát hành hộ chiếu di dân mới với sự tham dự của 10 cửa hàng của di dân mới. Trong hộ chiếu in bản đồ chỉ dẫn và giới thiệu câu chuyện đặc biệt của 10 cửa hàng nói trên, Người dân có thể cầm hộ chiếu này tìm đến các cửa hàng để trải nghiệm dịch vụ cũng như ẩm thực văn hóa đa nguyên với giá cả ưu đãi. Theo Phòng xã hội chính quyền thành phố Tân Trúc chỉ ra rằng, trong số 10 cửa hàng di dân mới nói trên, có các nhà hàng bán ẩm thực Đông Nam Á, ẩm thực Trung Quốc như đồ kho súp cây, sủi cảo hoặc các sản phẩm thủ công làm bằng tay rất thích hợp được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trong hộ chiếu di dân mới có câu chuyện truyền cảm hứng của cô Di Tuyên là người quý châu Trung Quốc. Cô gả sang Đài Loan và sống ở đây 20 năm. Năm nay cô 47 tuổi có hai cô con gái. Chồng cô vốn là chủ trại chăn nuôi bò lấy sữa ở khu Hương Sơn. Cuộc sống gia đình rất khá giả và ổn định. Đôi khi cô thường làm món sốt cây và ẩm thực quê hương mời bạn bè đến thưởng thức. Không may vào năm 2017, chồng cô qua đời do đột quỵ. Trong lúc tinh thần xuống dốc tột độ, cô đã nhận được sự quan tâm an ủi của các tình nguyện viên thuộc Trung tâm Phục vụ Gia đình Di dân Mới thành phố Tân Trúc giúp cô vượt qua được nỗi đau mất chồng và có thêm nghị lực làm việc nuôi gia đình. Cô tự sáng lập thương hiệu sốt tương cây, lập tức được thị trường đón nhận. Theo thị trưởng thành phố Tân Trúc, ông Lâm Chí Kiên cho biết, thành phố có hơn 9.000 di dân mới. Trung tâm phục vụ gia đình di dân mới từ tháng 2 năm nay, sau khi được xây dựng làm mới kiến trúc, đã trở thành một không gian ấm áp và là nơi giao lưu tư vấn cho chị em di dân mới. Văn phòng xã hội cũng tích cực thiết kế nhiều lớp học hỗ trợ cho chị em di dân mới, phát huy tài năng tay nghề của mình, giúp cho họ xây dựng giấc mơ lập nghiệp tại Tân Trúc. Phòng xã hội cho biết thêm, chương trình trải nghiệm văn hóa hộ chiếu di dân mới sẽ được thực hiện từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, kết hợp các nhà hàng, cửa hàng mang đặc sắc văn hóa di dân mới, giúp cho người dân dễ dàng tìm đến trải nghiệm. Hoan nghênh mọi người đến với tòa nhà chính quyền Tân Trúc, các địa điểm vui chơi cho trẻ nhỏ và cha mẹ trung tâm phục vụ gia đình di dân mới để lấy hộ chiếu văn hóa hoặc có thể lên trang web của chính quyền thành phố Tân Trúc để biết thêm chi tiết. Năm nay, vaccine cúm do chính phủ hỗ trợ được nâng cấp. Tuy nhiên, do Tổ chức Y tế Thế giới công bố công tác lựa chọn chủng vaccine trễ gần một tháng so với dự kiến, khiến cho lưu trình sản xuất và cung ứng vaccine trên toàn thế giới chậm trễ tiến độ, gây ảnh hưởng chung đến nhiều nước trên thế giới. Sở kiểm soát dịch bệnh cùng đơn vị cung ứng và các chuyên gia kiến nghị Đài Loan nên áp dụng biện pháp tiêm chủng theo đợt cho từng đối tượng. Đối tượng trong nhóm ưu tiên bao gồm học sinh và nhân viên y tế. Từ ngày 8 tháng 12, dành cho đối tượng người trên 65 tuổi và trẻ em chưa đến tuổi đi học. Đầu năm 2020 sẽ đến lượt các đối tượng được tiêm phòng miễn phí khác như người bị thương tật và phụ nữ mang thai. Sở kiểm soát dịch bệnh cho biết mùa cao điểm của dịch cúm lần này có thể sẽ rơi vào thời điểm Tết âm lịch. Bác sĩ nhắc nhở, vaccine sau khi tiêm chủng 2 tuần mới có tác dụng, do đó những người tiêm chủng vào đợt 3, tức là vào thời điểm còn khoảng 20 ngày mới đến Tết âm lịch. Như vậy vẫn còn đủ thời gian để vaccine phát huy tác dụng, vì thế không cần quá lo lắng. Năm 2019, ngành du lịch Đài Loan bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt du lịch Đài Loan của Trung Quốc, khiến cho lượng du khách Trung Quốc giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng ngược lại, du khách Nhật Bản và Hàn Quốc lại tăng mạnh, giúp cho tỷ lệ tăng trưởng tổng thể nhóm du khách quốc tế đạt 16%, vượt mốc 700.000 lượt du khách trong tháng. Theo thống kê của Cục Du lịch Đài Loan, tháng 9 vừa qua, lượng du khách Trung Quốc chỉ còn 116.000 lượt người, giảm 46% so với năm ngoái. Còn lượng du khách đến từ các quốc gia khác thì vượt trên 700.000 lượt người, trong đó du khách Hàn Quốc tăng 23% và khách Nhật Bản tăng 16%. Theo phân tích của chuyên gia du lịch, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng 7 vừa qua, khiến cho ngành du lịch của hai nước không phồn thịnh như trước. Thêm vào đó là tình hình xung đột ở Hồng Kông có dấu hiệu leo thang, nên du khách hai nước Nhật và Hàn Quốc chuyển hướng du lịch sang Đài Loan, khiến Đài Loan trở thành điểm sáng du lịch trong khu vực Đông Á. Theo hãng thông tấn BBC, bãi rác lớn nhất Trung Quốc, Giang Thôn Câu, xử lý rác bằng hình thức trung lớp tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, có diện tích tương đương 100 sân bóng đá, đang đối mặt với nguy cơ quá tải trước thời hạn 25 năm. Bãi rác Giang Thông Cô là bãi rác lớn nhất của Trung Quốc, được thiết kế và xây dựng vào năm 1994, có diện tích 700.000 m2 và chiều sâu 150 m, có thể chứa hơn 34 triệu mét khối rác thải. Theo dự kiến, có thể chứa rác thải đến năm 2044. Theo ước tính ban đầu, bãi rác Giang Thôn Câu sẽ tiếp nhận 2.500 tấn rác mỗi ngày. Nhưng con số thực tế, mỗi ngày bãi rác đang phải tiếp nhận 10.000 tấn rác thải của 8 triệu người, khiến cho bãi rác này đang đối mặt với nguy cơ quá tải trầm trọng. Vào đầu tháng 11, thành phố Tây An đã mở một lò đốt rác thải sinh hoạt và dự kiến vào năm 2020 sẽ có thêm ít nhất 4 lò đốt rác khác đi vào hoạt động kỳ vọng có thể xử lý 12.750 tấn rác thải. Đây là một phần nằm trong kế hoạch giảm số lượng bãi rác trung lớp và chuyển sang sử dụng biện pháp xử lý thiêu hủy, với hy vọng bãi rác thành phố Tây An trong tương lai sẽ trở thành công viên sinh thái. Trung Quốc hiện là nước có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, được cho là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu vì thế, Trung Quốc đã liên tiếp phát động chiến dịch bảo vệ môi trường và hiện đại hóa nền kinh tế nhằm giảm khí thải và làm sạch môi trường. Tháng 7 năm nay, Thượng Hải khởi động chính sách bắt buộc phân loại rác thải. Nếu vứt rác sai vị trí và chủng loại sẽ bị phạt nặng. Nhiều lần tái phạm sẽ bị liệt kê vào danh sách đen và buộc phải sự chịu sự giám sát theo dõi. Và rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. ba Nhà sáng tác kịch Đài Loan sang New York chia sẻ câu chuyện hôn nhân đồng tính của Đài Loan. Giá hành lá vùng Tam Tinh tăng chóng mặt, Ủy ban nông nghiệp dự kiến sau Tết mới ổn định trở lại. Hộ chiếu văn hóa ẩm thực di dân mới thành phố Tân Trúc. Đưa văn hóa di dân đến gần hơn với xã hội Đài Loan Bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 Đối tượng người già và trẻ nhỏ sẽ được tiêm phòng vaccine cúm miễn phí Do cuộc xung đột tại Hồng Kông leo thang Du khách Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển hướng đi du lịch Đài Loan Cuối cùng là 10.000 tấn rác thải mỗi ngày Bãi rác lớn nhất của Trung Quốc bị bảo hòa trước dự kiến 25 năm quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại Trung Quốc chẳng khác như tấm kính chú yêu nhìn rõ lỗ hổng chống dịch và quan liêu của Trung Quốc. Dịch tả lợn châu Phi tồn tại trên trái đất khoảng trăm năm nay, năm ngoái sau khi lây lan sang Trung Quốc, ngay ra những ảnh hưởng trầm trọng ở cấp lãnh thổ Trung Quốc. Lý do là ngoài việc Trung Quốc tiêu thụ hơn 50% lượng thịt lợn trên toàn thế giới, phía chính phủ không có ngay lập tức hỗ trợ đền bù cho công việc tiêu hủy lợn bị dịch tả. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới công tác chống dịch bị mức điều khiển. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu bệnh trường nhiễm lợn của Viện Nghiên cứu Thú y Hà Bình thuộc Học viện Ngành Nông Trung Quốc Thụ Hoa Cát cho biết, dịch tả lợn châu Phi giống như một tấm kính chú yêu đã bốc trừng ra năng lực quản lý của hệ thống chống dịch Trung Quốc, các ban ngành quản lý nông trường nuôi lợn có liên quan cũng như là năng lực xử lý nguy cơ. Tháng 5 năm nay, ông đã nêu ra trong báo cáo về lý luận và thực tiễn phòng chống điều khiển dịch tả lợn rằng, Mỗi khi thấy được những con lợn chết bị vứt ngoài đường, sát lợn trôi giạt trên dòng sông, cảm thấy những nhà chăn nuôi lợn của chúng ta thực sự phải kiểm thảo và suy ngẫm. Bạn còn dám ăn thịt lợn hay không? Bởi vì không tin vào phía chính phủ mỗi lần thông báo tình hình dịch bệnh đều nói rằng đã xử lý xong bằng phương pháp không độc hại rồi. Hay là lo lắng những con lợn đã bị nhà nuôi lợn bán đi trước khi bị cơ quan nhà nước tới tiêu hủy? Có nhiều người đã cố hết sức không ăn thịt lợn, mặc dù chính phủ nhấn mạnh, những con lợn bị dịch tả lợn châu Phi này cho dù chúng ta ăn vào cơ thể không ai hại đến sức khỏe. Tuy nhiên vẫn có nhiều người không thấy yên tâm về cách nói của chính phủ. Cơ quan chức chết không công khai dịch bệnh, người dân không tin vào lời nói của nhà nước. Đây là một cố đắm ngay thiệt hại nặng nề nhất của dịch tả lợn châu Phi làm lan truyền khắp Trung Quốc. Theo cách nói của chính phủ, đợt dịch tả lợn châu Phi bùng phát lần này là lây truyền từ ngoài lãnh thổ, có thể lây từ bốn con đường. Thứ nhất là buôn lậu lợn sống và nhập sản phẩm thịt qua con đường thương mại quốc tế. Thứ hai là khách quốc tế mang theo thịt lợn và sản phẩm nhập cảnh. Thứ ba là thức ăn dư thừa được mang theo các chuyến bay quốc tế nhập cảnh. Thứ tư là sự di chuyển của loài lợn hoang dã. Trong bối cảnh của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, có người nghi ngờ sở dĩ dịch tả lợn lây lan sang Trung Quốc, thực tế là do Trung Quốc mua nhập thịt lợn từ Mỹ sau đó bán lại cho Nga để mang hòa vào thân. Tháng 2 năm nay, ông Tô Đại Ngọ, Tổng giám sự tập đoàn chăn nuôi Đại Ngọ ở tỉnh Hà Bắc, từng công khai hình ảnh của một số lượng lớn lợn bị chết, cho biết nông trường của ông đã có 15.000 con lợn đã chết. Họ cho là đàn lợn chết vì bị dịch tả lợn châu Phi, nhưng chính phủ không cho xác nhận. Cuối cùng, giữa áp lực của dư luận, chính phủ mới xác nhận thông báo phía chính phủ sẽ ứng tiền đình bù hỗ trợ cho công ty tiêu hủy. Những trường hợp xảy ra như vậy không phải chỉ xuất hiện ở nông trường Đại Ngọ chính quyền địa phương do áp lực tài chính để tránh né cấp tiền bù trợ cho nhà trang nuôi. Kết quả khiến nhà nông phải bán đàn lợn để giảm bớt thiệt hại, làm tăng lên cơ hội lợn mắc bệnh bị tuồn ra ngoài thị trường. Kết quả là thúc đẩy virus tiếp tục lan nhanh khắp các tỉnh. Giáo sư danh dự ngành thú y Đại học Đài Loan lại tú tuệ cho rằng dịch tả lợn châu Phi có thể kéo dài phát bệnh trên lãnh thổ Trung Quốc từ vài chục năm tới một trăm năm. Sở dĩ tình hình dịch bệnh lan nhanh tại Trung Quốc là vì cơ quan chức trách ở Trung Quốc không có chiếu theo quy trình tiêu chuẩn của tổ chức thú y thế giới để xử lý. Khi xảy ra dịch bệnh, phải tiêu hủy toàn bộ lợn trong nông trại ngay tại chỗ các trại chăn nuôi ở xung quanh hay là trên toàn tỉnh cần thực hiện lệnh cấm giết mổ và vận chuyển lợn trong vài ngày. khi chính phủ không chịu bồi thường và cấp kinh phí cho nhà chăn nuôi thì họ sẽ không thông báo khiến nhà nước không thể nắm rõ tình trạng dịch bệnh và lại để virus tiếp tục lây lan mang lại những thiệt hại trầm trọng cho ngành chăn nuôi trên toàn quốc. so với đài loan thì cơ quan chức trách thực hiện việc phòng chống dịch tả lợn châu phi trở nên vô cùng cẩn thận chấp hành nghiêm nghị công tác kiểm dịch ngay tại các cửa khẩu nhập cảnh trong khi chính phủ trung quốc thì nhấn mạnh thêm những con lợn bị mắc bệnh nếu ăn thịt của chúng thì không làm chết người nếu như thực hiện công tác chống dịch như trung quốc thì sẽ mãi mãi không tiêu hủy được dịch tả lợn châu phi các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay với bài viết nói chuyện dịch tả lợn châu phi hoành hành tại trung quốc chẳng khác như tấm kính chú yêu nhìn rõ lỗ hổng chống dịch và quan liêu của trung quốc Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: và lợi phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay chị anh có sở thích là sưu tầm tem không ừ, không có sở thích sưu tầm tem nhưng ừ. mà trước đây từng sưu tập đồng xu
2: oh, rồi đồng xu bây giờ còn không hay là dục rồi
4: bây giờ thì xài gần hết rồi chị
2: vậy <cười> mà kêu sưu tầm hả?
4: tại vì không có cái tính nhẫn nại để mà sưu tầm thường là sưu tầm một cái gì đó là mình phải có tính nhẫn nại ừ. và phải có cái sự thực sự là yêu thích cái công việc đó
2: thì ừ. mình mới có thể sưu tầm lâu dài được. Mà sưu tầm được bao lâu rồi tự nhiên uh, thiếu tiền cho nên lấy ra xài.
4: Không đâu, sưu tầm khoảng một năm thì à. cảm thấy là cái việc này mình không còn hứng thú nữa thì ừ. coi như là cứ lấy ra dùng thôi. <cười> Tại vì thật ra chỉ là
2: sưu tầm theo năm. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu có nội dung như thế nào? Câu thứ nhất, khoa học kỹ thuật tiến bộ 10 năm sau rất nhiều thứ đều có thể sẽ bị đào thải. Và câu thứ hai, ý bạn là đồng hồ. Tên, hoặc vé xe phải không? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Khoa học Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Khoa học chi kê là khoa học kỹ thuật chim bu chim
4: bu la tinh bồ
5: sư nian
4: nian mười năm sau
5: hận tung
4: nghĩa là có rất nhiều thứ hận là rất rút nhiều tung si là một à, đồ vật
5: 可能,
4: 可能 là có thể
5: 都会都会都会 đều sẽ thảo thai
4: thảo thai là bị đào thải Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng
5: tiếng Hoa 科技进步 10年后,很多东西可能都会被 thảo thai了 科技 chìm pủsứ nh nhén khẩkhẩn tu tungỉ khở nắng tô Huệẩ Tháo thải lợâu
2: này có nghĩa là khoa học kỹ thuật tiến bộ 10 năm sau rất nhiều thứ đều có thể sẽ bị đào thải và có thể ý bạn là đồng hồ tem hoặc vé xe phải không? Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu 2. NỊ SỰ SỰ Có nghĩa là ý của bạn là SỰ uh, có nghĩa là nói ha? Cho nên NỊ SỰ SỰ Xin dịch là ý của bạn là Rồi uh, đằng sau là nội dung mà mình muốn xác định lại Với người uh, đang nói chuyện với mình SỰ 书 chẳng hạn như là 书 uh, chẳng hạn như 时中时中 có nghĩa là đồng hồ đồng hồ treo tường, 郵票郵票 tức là tem tem thư 或是或是 或是, hoặc là 車票 Chớpheo có nghĩa là vé xe. Ma Ma từ nghi vấn đặt cuối câu. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Nì sứ xuống xăng sứ sứ hoa mà? Nì sứ xuống xăng sứ sứ trông hoa the ma
4: câu vừa rồi là ý bạn là đồng hồ tem hay vé xe phải không Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng
5: cũ tụng cũ tụng
4: tổng nghĩa là đồ cổ
2: Xiao sư sau sư sư là biến mất
5: chi chuyển chi từ
2: thứ ba
4: là chuyện chi nghĩa là không còn dấu vết hoặc là tuyệt tích không còn nữa
2: si dụ si tức là hiếm có hi hữu ha và sau
4: đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là cổ tùng, nghĩa là đồ cổ quắn pop số chẳn là 每一样都非常有价值 tôậ cha trịắn câu này có nghĩa là bác Vương đã sưu tầm rất nhiều đồ cổ mỗi một thứ đều rất có giá trị quá là bác Vương là sưu tầm suy là rất nhiều của đồ cổ Mỹ rằng là mỗi một thứ ở đây rằng là lượng từ để chỉ đồ cổ. Tốt là đều, phi chẳng là rất. Dữu giá trị, là có giá trị.
2: Rồi đặt câu cho từ tiếp theo, sau sư đến mức ha. Chúng ta phải nỗ lực bảo tồn mấy hảo de truyền thống văn hóa, không nên cho Chúng ta nỗ bảo chuẩn mấy hảo de truyền thống văn hóa, mất. Câu này có nghĩa là chúng ta phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa truyền thống tốt đẹp. Không thể để cho chúng biến mất. của mình có nghĩa là chúng ta giàu là phải, nụ ly là cố gắng, ha bảo chuẩn, tức là bảo tồn, giữ gìn, mấy hảo, tức là tốt đẹp. truyền thùng, quỳnh hoa, tức là nền văn hóa truyền thống, truyền thống là truyền thống, quỳnh hoa là văn hóa. Bù nịnh là không thể, rằng là khiến. Tham mẩn ở đây là chỉ truyền thống huấn hóa, xoa sư là biến mất và đặt câu cho
4: từ kế tiếp là chế chi, nghĩa là không còn dấu vết, tuyệt tích hay là không còn nữa. Do vì nhân loại cái độ bổ sát, chủng dã sơn động vật thì dần dần tuyệt diệt. Vì nhân loại cái độ bổ sát, chủng dã sơn động vật thì dần dần tuyệt diệt. Câu này có nghĩa là do sự đánh bắt quá độ của loài người Loài động vật hoang dã này đã dần dần biến mất không còn dấu vết nữa. Yin Wei là do, bởi vì rỉnh lệ là loài người. Cuô tu là quá độ, quá mức. Bù là đánh bắt. Cho nên vế đầu tiên, Yin Wei rỉnh lệ từ cuô tu nghĩa là do sự đánh bắt quá mức của loài người. Rơ trộm, trộm ở đây là lượng từ, chỉ giống loài, giống sinh vật hoang dã này. Cho nên rơ trộm là loài sinh vật, là loài này dề sơn tôm u là sinh vật hoang dã, động vật hoang dã, về sơn là hoang dã, tôm u là động vật. gì ở đây là gì chín đã chen chen là từ từ dần dần, chuyể chi là biến mất không còn dấu vết. L được đặt ở cuối câu ý chỉ sự việc này đã xảy ra, cho nên với sau cho trộn dề sơn tôm u gì chen chen chuyể chi lợ, loài động vật hoang dã này đã dần dần biến mất không còn dấu
2: vết rồi và bây giờ trước khi chấm dứt
5: bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu cơ chí cơ Đâu hội Câu
2: này có nghĩa là khoa học kỹ thuật tiến bộ Mười năm sau rất nhiều thứ đều có
5: thể sẽ bị đào thải Nì sư theo mà
4: câu vừa rồi là ý bạn là đồng hồ, tem hay vé xe phải không? Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
3: À, xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, hơn một năm trở lại đây Người đi đường đã quen thuộc với cảnh tượng tài xế Foodpanda hay là OBS Lao vun vút trên đường Đây là tài xế của các dịch vụ giao những thức ăn Một mô hình kinh doanh mới đang phước lên nhờ dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Tuy nhiên trong đợt nghỉ quốc khánh vừa qua Hai nền tảng giao đồ ăn tới từng nơi của Đài Loan đó là Foodpanda và OBS liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông khiến hai nhân viên giao hàng thiệt mạng đã thu sự quan tâm và chú ý của dư luận Đây cũng là yếu tố thôi thuốc chính phủ bắt đầu coi trọng đến quyền và lợi ích của nhân viên giao nhận thức ăn Các nền tảng giao đồ ăn tới từng nhà đã nhờ vào đội ngũ tài xế giao hàng thần tốc khiến nhiều nhà hàng quán ăn ghi nhận mức doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ mà bản thân của các tài xế phụ trách giao nhận thức ăn thần tốc này cũng ăn nên làm ra thu hút nhiều người bỏ nghề cũ của mình để tham gia vào thị trường dịch vụ giao nhận đồ ăn Bên cạnh nguồn thu nhập tăng hàng tháng của người tham gia thị trường dịch vụ, tuy nhiên cổ ngán liền những rủi ro và tai nạn nghề nghiệp, như trường hợp của hai nhân viên giao hàng thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Do đó đã khiến cho nhiều đoàn thể lao động và nhà nước bắt đầu xem xét đánh giá về ngành nghề giao nhận thức ăn trực tuyến này, có điều cần thiết kiểm tra và để xác định mối quan hệ giữa lao động và chủ lao động, gia tăng sự bảo hộ đối với nhân viên giao hàng. Trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hàm mời các bạn tìm hiểu những vấn đề bất cập của dịch vụ giao thức ăn. Như thế nào để nhận định mối quan hệ giữa tài xế giao hàng và hệ thống dịch vụ giao nhận thức ăn? Là quan hệ ký hợp đồng ủy thác hay là quan hệ gắn bó giữa chủ thuê và lao động? Khi xảy ra tai nạn, nghề nghiệp thì quy trách nhiệm về ai? Đây là những vấn đề đang được tranh cãi hiện nay. Cơ quan chức trách sẽ làm gì để bảo đảm quyền lợi cho phí giao hàng? Mời các bạn cùng theo dõi <cười> Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến ngày càng nhiều người dân ở các đô thị hoặc là nhân viên làm việc tại văn phòng và nơi công sở, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn dịch vụ ngõi đồ ăn qua mạng vì sự tiện lợi, khiến ngành kinh doanh giao hàng phát triển mạnh. Tuy nhiên, sự bùng nổ của dịch vụ này cũng kéo theo nguy cơ gia tăng các vụ tai nạn lượng bộ. Những nhân viên giao hàng thường được khiển chiếc xe máy bằng nhanh qua các con phố để có thể kịp thời gian giao đồ ăn cho nhiều khách hàng ở những địa chỉ khác nhau, đặc biệt là trong giờ cao điểm khi các đơn hàng đến dồn dập. Trong quá trình tham gia giao thông, một số người sử dụng điện thoại trong khi lái xe, trong khi số khác vi phạm cả các luật lệ giao thông như phóng nhanh và vượt đèn đỏ để có thể hoàn thành số đơn được giao. Hơn hai tháng trước, trên các phương tiện truyền thông đã đưa tin về hai nền tảng giao thức ăn đến từ nhà gồm có Foodpanda và Uber Eats, liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông khiến hai nhân viên giao hàng thiệt mạng. Ngày 14 tháng 10, Bộ Lao động Lầy Loan đã kết hợp với chính quyền địa phương đến thẳng hai doanh nghiệp trên để tiến hành cuộc kiểm tra lao động, đồng thời để xác nhận thực tế mối quan hệ gắn bó giữa nhân viên giao hàng và nền tảng giao thức ăn này có phải là mối quan hệ giữa chủ sử dụng và lao động. Khi xác nhận được mối quan hệ này thì chủ sử dụng phải chi tiền bồi thường tai nạn nghề nghiệp cho người giao hàng trong thời hạn quy định. Ngoài ra nếu như hai doanh nghiệp này không thể cung cấp tư liệu chấm công của người lao động thì căn cứ theo luật quy định sẽ phải chịu mức phạt cao nhất là 1,75 triệu đại tệ. Bộ Lao động cũng dự báo cơ quan chức trách sẽ nhằm về tất cả nền tảng giao thức ăn đến tượng nhà thực thi chuyên án kiểm tra lao động thực ra sau khi liên tiếp xảy ra hai tai nạn giao thông khiến hai nhân viên giao hàng thiệt mạng cũng là để giống lên hồi chuông cảnh tỉnh xã hội hãy coi trọng đến quyền lợi của nhân viên giao hàng tự nhà ngay sau khi xảy ra tai nạn bộ lao động cũng khẩn trương kết hợp với phòng kiểm tra lao động thành phố đài bắc và thành phố đạo viên đến tổng công ty của hai nền tảng giao những thức ăn có trụ sở tại đài loan để thực hiện cuộc kiểm tra lao động sau đó Bộ Lao động đã mở họp báo giải trình cho rằng thông qua nội dung hợp đồng ký kết giữa công ty và hai nhân viên đã qua đời này để phán định. Doanh nghiệp có thực hiện sự giám sát, chỉ huy trong một mức độ nào đó đối với nhân viên giao hàng, đồng thời có mối quan hệ tổ chức có thuộc tính, nhận định hai bên thuộc mối quan hệ gắn bó giữa chủ sử dụng và người lao động. Theo Giám đốc Sở An toàn nghề nghiệp và Vệ sinh Lao động thuộc Bộ Lao động, Châu Tử Liêm cho biết như sau.
4: qua chỉ định công trọng 在没有选择时段的时候
3: Bao gồm những công ty nằm trong khung giờ chỉ định làm việc trong lúc không có lựa chọn thời gian làm việc mà cần phải trả lời trong 24 giờ đồng hồ và trong thời gian làm việc phải mặc đồng phục của công ty phối hợp theo quy định sử dụng chiếc họp giữ ấm và có gắn logo thương hiệu nhất định trên xe máy có dán logo thương hiệu vân vân. Chúng tôi nhận định doanh nghiệp và nạn nhân đều có ngắn bó mối quan hệ nhưng lệnh chỉ huy sai khiến đạt một mức độ nào đó có nghĩa là quan hệ tổ chức cấu thuộc tính vì vậy chúng tôi cho rằng Giữa hai bên có tồn tại mối quan hệ chủ sử dụng và lao động Bộ lao động nhấn mạnh do doanh nghiệp không có đóng bảo hiểm cho hai nhân viên giao hàng qua đời Bộ lao động sẽ căn cứ theo điều lệ của luật bảo hiểm lao động xử phạt Vả lại hai người lao động này đã tử vong do yếu tố làm việc Chủ sử dụng cần phải căn cứ theo quy định của luật lao động cơ bản Nằm trong thời hạn quy định cấp tiền đền bù cho nạn nhân trong đợt kiểm tra này, Bộ Lao động cũng phát hiện cho đến nay hai doanh nghiệp Phô Panda và OBS đều không có cung cấp cho cơ quan chức trách các tư liệu như là danh sách lao động bản lương và bảng ghi chép đi làm ngày nghỉ vân vân Nếu không có cung cấp thì có thể căn cứ theo luật quy định với mức phạt cao nhất là 1,75 triệu đại tệ. Trước vấn đề xác nhận mối quan hệ gắn bó của doanh nghiệp và người làm việc giao nhận hàng cho nền tảng giao nhận thức ăn tới tượng nhà trở thành một vấn đề mới nổi hiện nay Ngày 16 tháng 10, Ngân hàng Nhân lực 104 công bố bản thăm dò nêu ra. Trong dữ liệu của hơn 300 thành viên từng làm nhân viên giao nhận hàng, có gần 70% là coi công việc giao nhận thức ăn này là việc làm chính thức. Gần 50% người có trình độ giáo dục đại học hàng tháng có thu nhập cao nhất là 180.000 đại tệ, nhưng thấp nhất chỉ có 20.000 đại tệ. Gần đây thì xảy ra nhiều vụ tài xế giao nhận thức ăn bị tai nạn xe cộ dẫn tới bị thương nặng hay là tử vong, thu hút sự quan tâm và chú ý của Bộ Lao động. Ngân hàng Nhân lực 104 từ các dữ liệu đăng ký ngừng năm năm nay với kết quả là người tham gia vào lực lượng giao nhận thức ăn có 45% người có trình độ giáo dục đại học, đạt tỷ lệ cao nhất. Ngoài ra có 3% người có trình độ thạc sĩ, tuổi trung bình là 26 tuổi, thậm chí có nhân viên ở tuổi vị thành niên chỉ có 15 tuổi, cao nhất là 45 tuổi. Có 84% là nam giới, chỉ có 15% là nữ giới tham gia vào nghề làm giao nhận thức ăn. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân lợt 104 Trung Văn Hùng cho biết, thu nhập bình quân của nhân viên giao nhận hàng là 42.000 mỗi tháng, so với sinh viên tốt nghiệp lệnh lương 30.000 đại tệ hàng tháng thì vượt hơn 12.000 đại tệ. Đây là lý do thu hút giới trẻ tham gia vào hàng ngũ giao nhận hàng là như thế. Tuy nhiên, ông Trung Văn Hùng đề nghị giới trả khi làm nhân viên giao nhận hàng cần phải lưu ý sự khác nhau giữa mối quan hệ ủy thác hợp đồng và mối quan hệ chủ sử dụng và lao động. Nếu là quan hệ chủ thuê và lao động, thì nhân viên giao nhận hàng sẽ có sự đảm bảo của luật lao động cơ bản, được hưởng bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, hưởng chế độ nghị phép, có thể tích lũy số năm làm việc. Nếu là quan hệ ủy thác hợp đồng thì không được hưởng theo luật lao động cơ bản, không được hưởng bất kỳ quyền và lợi ích nào cả. Ông Trung Văn Hùng cho biết như sau.
4: Có doanh nghiệp
3: sẽ nói với người lao động là bạn xem kìa, bạn còn phải đóng mức phí bảo hiểm lao động 20%, trăm này, có đúng không nào? Phải chăng sẽ bị hạ thấp nặng cấp của bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế? Chúng tôi không vui thấy được tình hình này bởi vì bạn vẫn phải cân nhắc đến khoản tiền hưu trí sau này. Ông Trung Văn Hùng kêu gọi các bạn trẻ khi xin việc làm cần phải có sự cân nhắc kỹ. Mặc dù tham gia việc làm giao nhận hàng có thể tích lũy kinh nghiệm phong phú trong ngành dịch vụ, nhưng vẫn phải tận dụng thời gian linh hoạt này để bồi dưỡng thêm năng lực, hoạch định một kế hoạch lâu dài mới giúp ước cho nghề làm của mình. Thời đại kinh tế chia sẻ mới xuất hiện một vài năm gần đây, chúng ta đang có cơ hội để thu lợi nhuận, hưởng lợi từ xu hướng phát triển nền kinh tế chia sẻ và kinh tế chia sẻ sẽ tạo cơ hội cho một phong trào kinh doanh mới. Cụ thể là người một năm nay, dịch vụ giao nhận thức ăn tới tận nhà đang nhanh chóng phát lên tại thị trường Đài Loan. Ngày 26 tháng 10, theo Ngân hàng Nhân lực công bố số liệu thống kê, gần 40% người dân Đài Loan có ý định tham gia nghề giao nhận thức ăn tới tận nhà. Không thể phủ nhận, người tài xế giao nhận thức ăn tới từng nhà đã mang đến thu nhập khá vậu lịnh cho không ít người. Tuy nhiên, đối với những người trước đây từng tham gia nghề làm này hay là hiện vẫn đang làm trong nghề mà nói, điều mà họ mong muốn nhất là ở doanh nghiệp nền tảng giao nhận thức ăn có thể giúp họ đóng thêm bảo hiểm lao động, bởi vì mỗi một lần giao thức ăn đều là mang đến một lần rủi ro cho người giao hàng. Một thanh niên làm công việc giao nhận thức ăn đã chia sẻ nỗi niềm tâm tư như sau. Anh ta tâm sự trên đường giao hàng không những phải chấp nhận bị người khác ép xe, cũng có một vài sự cố bất ngờ, cũng có thể là hít vào các chất ô nhiễm bị phát thải trong không khí. Hàng ngày khi về tới nhà, ở quanh khóe mắt toàn là chất bẩn đen xì. Tất cả việc này đều là bệnh nghề nghiệp, ngay tổn thương cho sức khỏe. Vì phải giao hàng suốt ngày, lúc về nhà là thấy ho, nên có thể xảy ra bất kỳ tình trạng. Có thể là tai nạn giao thông, không thì bị ho xuyển, hay là da mình trở nên xấu đi. Phải nói là làm nhân viên giao nhận hàng chính là lấy sức khỏe để đánh đổi, thu nhập. Thực tế, ở phía doanh nghiệp nền tảng, nhưng đặt Mua Thức ăn nói rằng quan hệ với nhân viên giao hàng là ủy thác, do vậy không mua bảo hiểm. Quỹ viên lập pháp nghi ngờ hệ thống UberX của Mỹ chỉ cần đặt hàng qua app Nhân viên giao hàng bắt đầu khởi hành thì lập tức có bảo hiểm. Cùng một nền tảng nhưng hoạt động tại Đài Loan, nhân viên giao hàng lại không được bảo đảm cho rằng đó là do doanh nghiệp lách luật. Theo cơ quan chức trách cho biết, hiện đang yêu cầu công đoàn bảo hiểm tài sản nghiên cứu để thiết kế cho ra đời bảo hiểm xe máy đối với xe kinh doanh chuyên dụng chuyên dành cho đối tượng công ty. Bộ lao động cũng cho biết cơ quan này sẽ tích cực hoàn thành kiểm tra bảy doanh nghiệp nền tảng đặt mua đồ ăn, thành lập công đoàn để mà đấu tranh giành quyền lợi cho nhân viên giao hàng, nghiêm cấm việc giả dạ ủy thác để che đậy sự thật thuê lao động. Ngày 1 tháng 11, Cục Lao động thành phố Đài Bắc đã công bố dự thảo điều lệ tự quản trị ngành kinh doanh nền tảng giao hàng đến từng nơi. Theo đó, các chủ kinh doanh phải mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên phụ trách giao hàng. Vào những ngày như là trời bị bão thì phải ngừng dịch vụ giao hàng tận nơi. Do vậy, chủ kinh doanh có trách nhiệm đánh giá rủi ro khi nhân viên giao hàng ra ngoài, giao hàng cho khách vào ngày trời bão. Nếu nhân viên giao hàng chẳng may bị tử vong trong lúc đi giao hàng vào ngày trời bão, thì theo điều lệ tự quản trị sẽ bị phạt từ 30 tới 90.000 đại tệ. Nếu có xảy ra tai nạn, nghề nghiệp phải thông báo cho cơ quan kiểm tra lao động. Bất kể là nhân viên chính thức, hay là nhân viên diện ký hợp đồng ủy thác đều thích hợp áp dụng điều lệ này. Dự thảo này dự kiến cuối tháng 10 mùa sẽ được trình lên hội đồng thành phố Đại Bắc thẩm duyệt. Theo Cục trưởng cục lao động, thành phố Đại Bắc Lại Hương Linh cho biết, điều lệ tự quản trị này có 15 điều. Mặc dù không thể hết sức chu toàn, nhưng thành phố Đại Bắc sẵn sàng đi đầu trong việc đối mặt với vấn đề. Hy vọng Trung ương và chính quyền các huyện và thành phố khác cũng lập ra các quy định liên quan để tạo mạng lưới bảo vệ. Theo trưởng phòng Phòng An toàn Vệ sinh lao động Cục lao động thành phố, Khang Thụy Thuận chỉ ra, điều lệ tự quản trị chủ yếu là để bổ sung cho những thiếu sót của quy định pháp luật hiện hành. Trưởng phòng Khang Thụy Thuận cho biết lấy ví dụ trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn nghề nghiệp mà doanh nghiệp không thông báo, theo luật an toàn nghề nghiệp cao nhất có thể phạt 300.000 đại kệ. Còn theo điều lệ tự quản trị cao nhất có thể phạt 100.000 đại tệ. Nếu doanh nghiệp cùng lúc vi phạm cả điều lệ tự quản trị và luật an toàn nghề nghiệp, thì sẽ ưu tiên áp dụng quy định có mức phạt nặng hơn. Theo Cục trưởng Cục Lao động, thành phố Đài Bắc Lại Hương Linh cho biết, sáu hãng kinh doanh nền tảng giao hàng đến tận nơi của thành phố Đài Bắc đều có thành lập công ty và có đặt văn phòng. Tại hai khu vực thành phố Đài Bắc và Tân Bắc, hiện có 35.000 người lên mạng đăng ký làm nhân viên giao hàng đến tận nơi. Bộ lệ tự quản trị này có thể giúp cơ quan thi hành pháp luật có căn cứ về luật, cũng gia tăng sự bảo hộ đối với nhân viên giao hàng. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay với đề tài, tìm hiểu những vấn đề bất cập của dịch vụ giao thức ăn như thế nào để nhận định mối quan hệ giữa tài xế giao hàng và hệ thống doanh nghiệp giao nhận thức ăn. Cơ quan chức trách sẽ làm gì để bảo đảm quyền lợi cho phí giao hàng? Đề tài này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
1: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, đề tài ngày hôm nay tường vi muốn nói tới căn bệnh nghiện mua sắm online và nạn nhân của nghiện mua sắm online này trong đó có tường vi không biết các bạn có cùng cái cảnh ngộ với tường vi hay không cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy thảo luận về đề tài này nha mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn ngày nay thì với công nghệ thông tin phát triển, các trang mạng online ngày càng nhiều ở trên internet thì rất là nhiều người có thói quen mua sắm trên mạng và có thể nói trở thành một sở thích mua sắm trực tuyến luôn. Nói tới đây thì chúng ta cảm thấy rằng đây chỉ là một vấn đề bình thường, nhưng mà các nhà trị liệu tâm lý họ đã khẳng định là việc mua sắm online nó có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mọi người đó các bạn. Thì Trình Vy xin được giới thiệu về hệ thống mạng online của Đài Loan một chút thực ra thì các kênh bán hàng online của Đài Loan người ta đã phát triển rất là sớm từ khoảng 10 năm trước kia rồi. Tuy nhiên khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì Tường Vi mới bắt đầu tham gia vào cái mảng gọi là mua đồ trên mạng. Có thể nói là Tường Vi gia nhập vào xã hội mua trực tuyến hơi muộn so với những người khác bởi vì Tường Vi vẫn có thói quen là thích được đi đến cửa hàng và tận mắt nhìn thấy những đồ vật trước khi mình quyết định mua nó hay không hoặc là mua quần áo thì Tường Vi cũng thích là được mặc thử rồi mới mua. Nhưng mà những năm gần đây ha, bởi vì thị trường mua sắm online trực tuyến nó bắt đầu cạnh tranh rất là nhiều, cho nên là sản phẩm để ở trên kênh mua bán trực tuyến có chất lượng giống y chang như những gì mà mình nhìn thấy bên ngoài. Vì vậy bắt đầu dần dần có một lượng khách hàng người ta tin tưởng vào sản phẩm mua hàng trực tuyến. Ngoài ra thì dịch vụ chăm sóc khách hàng của các kênh online ở Đài Loan cũng dần dần phát triển toàn diện hơn. Chính vì vậy lỡ mà mua hàng không đúng như những gì mình đã đặt hoặc là bị hư hỏng hoặc là mình không thích món hàng đó mình có thể dễ dàng gửi trả lại mà không tốn chi phí nào cả. Và các bạn thấy đó sự thuận tiện của các kênh bán hàng online đã giúp cho người tiêu dùng dần dần chuyển đổi thói quen mua sắm của mình bằng cách là lên mạng mua đồ chứ không phải là phải mất thời gian để đi đến cửa hàng để chọn món hàng mà họ muốn mua. Vâng thưa các bạn, như chúng ta biết thì nhu cầu mua sắm là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người. Chúng ta không thể nào mà không có sự trao đổi hàng hóa hay không thể nào mà không có khả năng tự tạo ra tất cả những loại hàng hóa mà mình cần. Thế nhưng mà bất kỳ việc gì cũng vậy, ha chúng ta sẽ tốt khi được tồn tại ở một mức độ nhất định. Tường vi ý ở đây có nghĩa là cái gì á mà nó vừa phải thì nó mới tốt, còn cái gì mà nó quá lên rồi thì nó trở thành một căn bệnh. Tương tự như vậy thôi, nếu như mà nhu cầu mua sắm bình thường trở thành một thứ gây nghiện thì đây là một biểu hiện không hề tốt cho sức khỏe của con người chúng ta. Vừa qua có rất nhiều các nhà trị liệu tâm lý của Đài Loan họ đã tranh luận và cho rằng Cơn nghiện mua sắm trực tuyến là một tình trạng gây rối loạn tâm thần nên được chính thức công nhận về khả năng phá hủy các mối quan hệ và sức khỏe tâm thần của mọi người. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm là họ có thể xác định triệu chứng cũng như những đặc điểm về tình trạng và từ đó cho biết nó gây ảnh hưởng như thế nào đến tâm trí của con người. Như theo bác sĩ Mueller là một nhà trị liệu tâm lý tại trường y khoa Hanover ở Đức, ông cho biết, những người nghiện mua đồ có nhiều khả năng bị lo lắng hoặc là bị trầm cảm. Tình trạng rối loạn mua sắm sẽ không được công nhận quá lâu trong khi nó đang thực sự xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thậm chí là trong một nghiên cứu với 122 bệnh nhân nghiện mua sắm trực tuyến đang cần được sự giúp đỡ và hỗ trợ điều trị tâm lý, thì các chuyên gia cho rằng những người này có tỷ lệ trầm cảm và lo lắng cao hơn người bình thường. Và điều này chứng tỏ đây không chỉ là một trạng thái bình thường mà chứng thực có sự tác động và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của mỗi người. Nói tới đây thì Tường Vi nhớ tới thời kỳ mà Tường Vi mới sinh em bé. Lúc đó thì tâm lý của Tường Vi cũng không được ổn định cho mấy. Trong thời điểm đó thì ở nhà cho nên là cũng rất là rảnh mà cũng không được đi ra ngoài đường nhiều. Vì vậy mà Tường Vi đã tìm được thú vui mua sắm ở trên trang mạng Momo là một trong những trang bán hàng trực tuyến khá là uy tín ở Đài Loan. Các bạn có tin là tối nào Tường Vi cũng sẽ phải mua một món đồ ở trên trang Momo? Dù nhỏ hay lớn, Tường Vi cũng cảm thấy rất là thích thú. Mà trang mạng mua mua người ta có xác định một cái dịch vụ là như thế này. Nếu như mà bạn mua trên 600 đồng trở lên thì bạn sẽ được miễn cước phí vận chuyển. Cho nên mỗi một đơn đặt hàng của Tường Vi đều ở mức giá là trên 600 đồng đại tệ. Có nhiều khi có những món mà Tường Vi không thực sự cần thiết tới nó. Nhưng mà Tường Vi muốn được giảm cước phí cho nên là mua thêm. Thành ra lúc nào cũng... Trên 600 đồng để được giảm cước phí. Rồi đến khi mà em bé của Tường Vi khoảng tròn 6 tháng tuổi thì à, Tường Vi mới mở cái à, kho đựng đồ của nhà mình ra thì Tường Vi mới phát hiện rằng rất nhiều những món hàng của em bé đó chưa có bóc tem và không được sử dụng trong khi con của mình đã 6 tháng rồi mà những món hàng đó thì chỉ thích hợp cho lứa tuổi trẻ sơ sinh từ 1 tới 3 tháng. Lúc đó thì Tường Vi mới biết được rằng Wow, trong thời điểm đó Tường Vi đã bị stress và đã dùng cái cách mua hàng online ở trên mạng để mà giảm stress. Nhưng mà thật ra Tường Vi đã bị nghiện mà không hề hay biết. Và đối với suy nghĩ của Tường Vi mà nói thì việc mua sắm trực tuyến sẽ làm cho mình bớt trầm cảm lo lắng. Nhưng mà các bạn có biết không, những người thường xuyên mua sắm trực tuyến mới là những người có xu hướng lo lắng, lo ô trầm cảm cao hơn là người bình thường. Và việc rối loạn mua sắm đã xuất hiện từ lâu nhưng mà nó đang mang lại một ý nghĩa mới. Rối loạn mua sắm hay còn gọi là BSD từ lâu đã xuất hiện và được công nhận trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên trong thời đại Internet đang phủ sóng như là hiện nay á thì chúng ta đang dần dần chuyển hướng và mang một ý nghĩa mới. Cụ thể hơn là khác với lúc trước, ngày nay người ta đang có xu hướng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Thay vì là trao đuổi mua bán trực tiếp như hồi xưa thì mọi người sẽ chuyển sang kênh mua sắm trực tuyến. Một trong những biểu hiện cụ thể nhất chính là người bị ám ảnh bởi mua sắm trực tuyến thường tích trữ những thứ mà họ đặt hàng. điều này dần dần dẫn đến việc nợ nần chồng chất hay là gây tranh cãi với những người thân yêu trong gia đình hoặc là mất tự chủ hoàn toàn. Theo tiến sĩ Artis Muller cho biết, đã đến lúc chúng ta phải nhận ra rối loạn mua sắm BSD là tình trạng sức khỏe tâm thần riêng biệt và nên tích lũy thêm kiến thức về BSD trên Internet. Trên thực tế thì chúng ta không thể phủ nhận rằng Internet là thứ đã giúp cho việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn, phải không nào? Ngoài ra thì sự gia tăng những cửa hàng trực tuyến và ứng dụng mua bán hay là trao hàng tận nhà cũng đã tạo ra một khía cạnh hoàn toàn mới cho khái niệm của một người đam mê mua sắm. Sở dĩ ngày nay người ta có xu hướng thích mua sắm trực tuyến là cũng có lý do nhất định, có thể nói là thuận tiện hơn hay là giúp rút ngắn thời gian vân vân Và hình thức này cũng khắc phục được những hạn chế mà việc mua sắm trực tiếp bên ngoài sẽ không có được. Chẳng hạn như nếu trước kia bạn phải xếp hàng dài và đợi rất lâu để tới lượt mình thì mua sắm trực tuyến không như thế, chỉ cần vài thao tác đơn giản ở trên máy tính hoặc là thiết bị di động thì bạn sẽ sở hữu ngay món hàng mà bạn mong muốn. Ngoài ra, việc giá cả cũng là một trong những ưu điểm của mua sắm online, vì giá thành của những món được rao bán ở trên mạng luôn rẻ hơn và có nhiều sự ưu đãi hơn. Tuy nhiên bởi vì nó quá phổ biến và cũng không thể nào kiểm soát hoàn toàn được cho nên chúng cũng có những rủi ro nếu như mà bạn gặp phải những cửa hàng thiếu uy tín. Từ đó thì hàng hóa cũng sẽ kém chất lượng và có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và tính cho tới thời điểm hiện tại thì mua sắm trực tuyến vô cùng phổ biến và hầu như ai cũng có thể tham gia được. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không thể nào tự khống chế bản thân và dần dần trở thành con nghiện của việc mua sắm này thì chúng ta sẽ ảnh hưởng không chỉ là đến cuộc sống của chính mình mà còn cả những mối quan hệ với mọi người xung quanh nữa. Nếu như chúng ta nhìn về cơ bản thì hội chứng rối loạn mua sắm nó cũng không khác gì so với bệnh nghiện mua sắm thông thường. Nhưng mà nó lại nguy hiểm hơn vì như đã nói ở trên, ha cách thức mua sắm nó quá đơn giản, quá thượng tiện à, số lượng hàng hóa cũng quá lớn, đa dạng và sự lựa chọn về giá cả cho cùng một mặt hàng cũng nhiều nữa khiến cho chúng ta rất là dễ mắc phải chuyện, không kiểm soát được cái bàn tay của mình và thế là cứ nhấn vào nút mua hàng và một ngày nào đó chúng ta tự dưng bị cháy túi về những món hàng vô bổ thì các bạn và Tường Vi cũng chính là nạn nhân của việc nghiện mua sắm online trong một khoảng thời gian cũng khá là dài đó. Và hôm nay thì Tường Vi sẽ bật mí cho các bạn 12 dấu hiệu của người nghiện mua sắm online để các bạn tham khảo và đánh giá xem là mình có bị nghiện mua sắm online hay không để kịp thời sửa đổi nha. Dấu hiệu đầu tiên là các bạn để ý là ở trên cái màn hình máy vi tính của mình, thanh ngang ở trên màn hình có hiển thị từ 4 cho tới nhiều hơn 4 trang web bán hàng online hay không? Nếu mà có thì phải tắt ngay liền nha. Dấu hiệu thứ hai là trong một ngày bạn liệu là có thói quen luôn đảo qua một loạt các trang mua sắm online để xem là có sản phẩm gì mới hay là có được giảm giá nào hấp dẫn mới được cập nhật hay không? Đó cũng chính là dấu hiệu bạn đang bị nghiện mua sắm đó. Dấu hiệu thứ ba là hãy kiểm tra lại hòm email của mình xem nếu như bạn có nhiều email thông báo sản phẩm hoặc là email bán hàng khuyến mại đến từ các trang web mua sắm điện tử hơn là email bình thường thì rõ ràng bạn đang có triệu chứng của bệnh nghiện mua sắm online rồi đó. Dấu hiệu thứ tư là bạn cảm thấy vô cùng phấn khích khi một dịp nhận email thông báo có một kỳ sao lớn nhất sắp bắt đầu Dấu hiệu thứ năm là bạn thường xuyên mua và nhận hàng online ở nơi làm việc. Cái này Tường Vi hồi xưa cũng có mà bây giờ giảm rất là nhiều rồi. Dấu hiệu thứ 6 là đôi khi bạn nhận được một số món hàng mà thậm chí bạn còn không nhớ nổi mình đã đặt ở đâu, đặt vào lúc nào và hết bao nhiêu tiền. Cái này thì hơi nghiêm trọng nha, từng Vi chưa tới nổi như vậy nhưng mà có nhiều cái là mua xong để đó không có xài thôi. Rồi dấu hiệu thứ bảy là điện thoại di động của bạn có rất là nhiều các ứng dụng mua sắm và điều này sẽ giúp cho các bạn có thể cập nhật được tình hình giảm giá ở mọi lúc, mọi nơi. Dấu hiệu thứ 8 là bạn sẽ bị ám ảnh một món đồ từng xuất hiện trên mạng tới mức quên cả ăn và chỉ chăm chăm tìm cách sở hữu nó. Dấu hiệu thứ 9 là bạn không thích mua sắm ở ngoài đường, không thích đến cửa hàng trực tiếp và bạn luôn luôn cho rằng cái gì mà chẳng có ở trên mạng, việc gì phải ra cửa hàng để mua. Và dấu hiệu thứ 10 là tâm trạng của bạn có khi nào mà cảm thấy rất là tiếc nuối, thậm chí là muốn khóc luôn khi mà thấy món hàng của mình đang chần chừ định mua, rơi vào tình trạng hết hàng hoặc là đã không còn bán nữa. Dấu hiệu thứ 11 là bạn tuy rằng biết những sản phẩm ở trên mạng, nó luôn đẹp hơn là sản phẩm ngoài đời thực. Nhưng mà cứ hết lần này tới lần khác, bạn vẫn bị những hình ảnh long lanh ở trên mạng đánh lừa. Điều này đồng nghĩa với việc bạn bị thất vọng khi mua phải hàng không đúng như trong tưởng tượng của mình. Nhưng mà bạn lại tiếp tục mua lần thứ hai nữa. Đây là một vòng tuần hoàn rất là kỳ lạ. Đây chính là dấu hiệu cho biết bạn đang bị nghiện mua sắm đó nha. Và dấu hiệu cuối cùng là bạn luôn luôn giúp quảng cáo cho các trang web bán hàng trên mạng và chia sẻ thông tin về những hàng online với giá hấp dẫn cho bạn bè xung quanh của mình. Từng thì các bạn với những dấu hiệu trên thì à, à từng vi hy vọng rằng các bạn có thể tham khảo và xem xét liệu mình có hành vi mua sắm online quá đà hay không để kịp thời sửa đổi. Còn đối với Tường Vi thì trong khoảng thời gian mà mới sinh em bé thì cũng hơi lạc lối một chút xíu nhưng mà bây giờ đã bình tĩnh lại và đã thắng kịp lúc. Hy vọng rằng chuyên mục ngày hôm nay với đề tài cơn nghiện mua sắm online sẽ giúp cho các bạn có thêm được những hiểu biết có liên quan tới mảng tâm lý mua sắm ở trên mạng. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thầy Pay 11199